0: 亲爱的听众和旅行爱好者，欢迎回到我们的一口历史葡萄牙篇下集。如果你还记得，在上一集中，我们探索了那令人难以置信的新特拉。在新特拉，不仅有 Morris Castle 融合多种文化和世纪变迁的壮观城堡，还有那令人目不暇及、几乎像出自童话故事的 Pena Palace。我们也提到了大航海时代。这个让葡萄牙威名远播，同时也改变了世界历史的重要时代。今天，我们将关注于葡萄牙的心脏里斯本。这个城市不仅是葡萄牙的政治和经济中心，它也是这个国家文化、艺术以及美食的大熔炉。作为一个临海大臣，里斯本从中世纪到现在一直扮演着商业。重要的角色，还有战略地点。它是欧洲最古老的城市之一，也是西班牙和摩洛哥以外最早与伊斯兰世界接触的城市。这座城市拥有多元的历史背景和丰富的文化遗产，从罗马帝国、摩尔帝国，再到基督教君主的统治，每一个时代都在这座城市留下了不可磨灭的痕迹。这些痕迹不仅见于城市的建筑和博物馆，更融入了里斯本人的日常生活和习俗。在今天的节目中，我们将会引领大家一起走访这座城市最不可错过的几个景点，从里斯本的旧城区到风景如画的贝伦，再到离里斯本不远的新特拉，我们将会为大家详细介绍如何安排行程和路线。当然，我们也会谈到葡萄牙人最引以为傲的食物和甜点，以及他们如何影响全球甚至亚洲的饮食文化。所以，无论你是食物爱好者、历史迷，还是热爱旅行的冒险家，我保证在今天的节目里，你都能找到让你最心动的内容。现在，我们不啰嗦，就直接开始跳入这个充满惊奇的里斯本之旅。里斯本不仅是葡萄牙的首都，它还是一个多元文化的大熔炉、文艺复兴的宝库，以及现代都市生活和古老传统并存的独特地点。首先，作为大航海时代的发源地，里斯本港湾一直是全球贸易的重要门户。你会发现这里的建筑风格受到了多种文化的影响，包含摩尔人。罗马人，甚至远到印度和中国的元素，都能在这个城市中看到。这种多元性不仅使里斯本成为一个视觉上令人惊艳的地方，也使其成为一个味觉上的天堂。从小吃到高级餐厅，你都可以品尝到来自世界各地的美味。然而，里斯本最吸引的还是它的人。里斯本人以他们的热情和好客闻名。当你走在这座城市的街头巷尾时，你会觉得自己像是融入了一个大家庭。无论是在咖啡厅、市场，甚至是博物馆，你都会受到热情的款待和无微不至的关心。接下来，在我们的节目中也会更详细介绍里斯本必去的景点，包括如何规划行程和选择交通工具。我也会讨论里斯本美食文化中不可或缺的一部分——甜点，还有鳕鱼。你可能不知道，葡萄牙的甜点不仅在本国极受欢迎，还对其他国家，特别是亚洲国家的甜点文化有着深远的影响。好，让我们来一起漫游里斯本旧城区。首先，我会从 r o s s i l Square 开始，这个广场也被称为 Pedro Fourth Square。从十四世纪起，这里就是城市的社交和文化中心。广场的设计充满了蓬巴林风格，这是由十八世纪的首相 Marquess de Pombo 推广的。在这里，你会看到 Pedro f o u r IV 的雕像，由法国雕塑家 Eugenio e d 设计。你知道吗？这座雕像其实是用来纪念这位皇帝在内战中的胜利。现在，让我们朝着圣代乌斯塔利夫走去，只需到短短的步行距离，你就能见到这个由钢铁建筑设造的超大升降机。它由古斯塔夫·埃菲尔的学生 Raoul Miesner e de Poncel 于一九零二年设计。搭乘到最顶端，这里有一个观景台。你可以俯瞰整个里斯本旧城区和远处的 Tagus River， 绝对是一个拍照的好地点哦。继续前进，如果你正好在周二或是周六来到里斯本，那么你一定要去 Fira de Ladra 逛逛。这个市场据说源起于十二世纪，是里斯本最古老的跳蚤市场。如果你到来。这里你可能会找到各种珍奇古怪的东西，从旧书、古董家具、别人家城外面的砖瓦，甚至是手工艺品。午餐后，让我们慢慢继续漫游在 Alpha 马区。阿尔法马是里斯本最古老的区域，你会看到许多与发抖音乐酒吧、老旧的石头街道和美丽的瓷砖房子。Alfama p 也是葡萄牙传统音乐 Fado 的发源地。然后，我们就会来到 St. Cathedrals 这座教堂，建筑于一一四七年。当阿发索一世收复里斯本不久后，就开始建造。内部装饰融合了罗马、哥德、巴洛克等各种建筑风格。在 Alfama 区域，你也不要忘记来到在山顶上的 San e o r g e Castle。s t g e o r g e Castle 附近最有趣的地方，其实是它附近有两只很可爱的孔雀。如果你刚好在附近开放式的餐厅，呃，室外餐厅吃饭的话，孔雀可能会来你旁边，跟你要一点点小点心吃哦。在离开阿尔法马区域之前，我要跟大家提一下，在一七五五年的时候，里斯本发生了一个很大的地震。阿尔法马区域是唯一一个还幸存下来、没有受到太大影响的区域，也是为什么在阿尔法马区域你可以看到古老的建筑。接着，我们转往巴下区。这里在1755年大地震后，经过重新规划和建设，是里斯本最重要的商业和购物区。你会看到一个壮大的拱门，如 Augusta Arch。这座拱门最初是为了纪念城市从1755年大地震中后的重建。现在，让我们进到 Chiado 区，这里是艺术家和文人聚集的地方。我们会去 Abrasilera 咖啡馆坐一下，这里是诗人 Fernando Pessoa 常去的地方。进入傍晚，我们来到 Barra Alto， 这里是里斯本的夜生活中心。进入傍晚，我们来到 Barra Alto， 这里是里斯本的夜生活中心。不仅如此。这个区域也是里斯本最富有历史的地区之一。你会发现许多古老的教堂和修道院都在这里哦。在结束这一天之前，我还会到 Pink Street 这条街。过去是里斯本的红灯区，但现在已经变成各种时尚酒吧和夜店的集中地。如果你喜欢夜生活，这里绝对不能错过哦。我们不仅浏览了里斯本旧城区的每一个角落，还深入了解了这个美丽城市丰富多彩的历史和文化。我们听了 Fado 音乐，品尝了当地美食，还见了古老和现代建筑的完美结合。但即便如此，我们还有很多未探索的角落。里斯本是一座无穷尽的宝箱，等待着每一个人去发现。我们走过的每一步都像是在阅读一本厚重的历史书，每翻页都让人惊叹不已。我们在 r o s s e l l Square 看到的那个 Pedro f o r IV 雕像，其实，在那个头盔下还藏着一个小小的宝藏室哦。不过，现在这个空间已经被锁住了。你知道，在 f e r r a d e l a d r a 的一些摊贩手中，有时候会出现几百年前的旧地图和手稿吗？而那些在 Alfama 小巷里随处可见的瓷砖，每一片都代表着一个家庭、一段历史，甚至是一个世纪。在巴沙区，你会发现一些珍贵的葡萄牙石膏装饰艺术，这些都是1755年大地震后由当地艺术家精心制作的。而在沙德尔的 A Brasilia 咖啡馆，除了 Fernando Passel 之外。还有许多其他文人名士也是这里的常客，他们通常会坐在靠窗的位置，注视着窗外的世界，寻找灵感。至于 Bar Alto， 尽管现在是夜生活的中心，但这里曾经是修道士和学者的圣地。多少年来，这里的老教堂和修道院见证了城市的兴衰变迁，而现在，这些古老的建筑被赋予了新的生命。最后，当你走在 Pink Street 时，也许你会听到一些老人谈论过去这条街的风光。那时候，它还是一个充满活力的红灯区，但现在这里已经不再是过去那样，而是里斯本年轻一代最喜欢的夜生活场所。好啦，我们已经逛完里斯本一整天，相信你的脚已经很酸了。希望你带的布鞋抵够厚，让我们可以继续前往 Belen 区域。Belen 区这个地方对里斯本，嗯，不应该说对整个葡萄牙历史都有着不可或缺的重要性哦。首先，我们要如何从里斯本抵达 Belen 呢？最简单的方式就是电车十五号，大约二十到三十分钟的车程。当然啦，我本人是使用 Uber， 这样会更快，大约十五分钟就可以抵达 Belém。但是有时候搭电车，你可能会感受到不一样的氛围哟、哦。好了，我们现在已经到 Belém 了。首先映入眼帘的就是那座伟大的发现者纪念碑。这座纪念碑是在一九六零年形成的，用以纪念亨利王子等伟大葡萄牙航海家。你会注意到这座纪念碑的形象像一条 船， 而站在船头的就是亨利王子本人。他手持一个船的方向 盘， 象征着他引领葡萄牙走向大 海， 开创了海路到达印度和远东的新时代。沿着河边走大约十分钟的路 程， 我们就能抵达 Belém Tower（ 贝伦 塔） 这座塔是由曼努埃尔一世下令建造的，于一五一九年完成。这个塔曾经是里斯本港口的防御系统最重要的一部分，也成为了葡萄牙帝国扩张的象征。有趣的是，这座塔在建造时并不是位于河岸上，而是建在特茹河的一个小岛上。但由于历史变迁，现在这座塔已经成了河岸的一部分。接着，我们往回走一点点，来到耶稣会修道院。耶稣会修道院也叫做杰隆尼莫斯修道院，这座修道院是由曼努埃尔式建筑的代表作，也是葡萄牙最重要的国宝之一。修道院的建设由于得到了当时香料贸易而带来的巨大财富支持。这个修道院盖得美轮美奂，特别是那座被详细雕刻的拱门，你会发现上面有很多有趣的人物和动物，比如鱼人、海怪，以及象征葡萄牙历史和文化的各种符号。进入修道院，你会来到一座巨大的中庭，这里有16根高耸的石柱，每一根都雕刻得非常精美。而在修道院的教堂里，还安葬着几位葡萄牙历史上非常重要的人物，包括亨利王子和曼努埃尔一世。而且你知道吗？这座修道院还有一个与蛋挞有关的故事。据说修道院的修士们用了很多蛋白来做这某种建筑材料，而生下来的蛋黄能干嘛呢？他们就加入很多的糖，开始把它做成了蛋挞。也就是我们今天所熟知的葡式蛋挞 （Pastel de Nata）。好，时间过得很快，这个伟大的 Belen 之旅也即将结束。我们乘坐十五号电车回到里斯本市中心。当你坐在电车里，会回想起今天在 Belen 的一切美好时光。那座耸立在河边的发现者纪念碑。拥有着丰富历史和令人震撼的艺术 ，Belém Tower， 以及那座结合了多种建筑风格的杰隆尼莫斯修道院。真的，这个地方就像一部葡萄牙历史的教科书，每一个角落都有着故事和传说等着你去探险哦。好，接下来第三天。我们又要再一次从里斯本出发。今天我们要前往的地方是在上一集中有花了一些时间解释的辛特拉 （Sintra）。从里斯本出发，最简单的方式就是搭乘 Uber， 一路向西，大概半小时后，我们就会抵达 Quinta d e Regaleira。这里记得一定要先提前在网上购票，你就可以避免要排队进去的困扰。大家都知道这个地方是因为它有一个很迷人的花园和著名的 Innianian Wall， 但其实它的历史和背后的故事也是非常引人入胜的。Kinta De Regalera 的主要建筑由罗马尼亚建筑师 Luigi Manini 设计。并于1904年至1910年建造。这个豪华宫殿的主人是 Antonio Augusto Carvalho Mondelo， 他是一位富有的葡萄牙商人和慈善家。许多人相信这座宫殿和他的花园充满了象征意义和隐喻，特别是与自由、专攻 Freemason 和玫瑰十字会有关系。在这里，你可以找到一个被誉为 “Inniation Wall” 的螺旋形建筑，它深深通向地下。不少人相信这是用于某种秘密仪式的地方。其实，这个井根本不是用来提水的，而是作为一个隐喻或者象征性。在 Kinda Der e Galera 参完参访完后，我们要走一段略微微曲但充满趣味的小路。一路上你会看到 Sintra 的美丽风景和绿意盎然的树木。四十五分钟后 ，Moors Castle 就会出现在我们眼前。这座城堡的建造时间非常的久远，最早可能是由罗马人或是更早的居民建造的，但大部分现存的结构都是摩尔人在八世纪到九世纪时建造的。站在城墙上，不仅可以俯瞰到 Sintra。还能远远的看到大西洋的海岸线。这里也有一个有趣的小故事，传说在这个城堡的某个神秘角落有一个藏宝图，但至今都还没有人找到。而且在这座城堡里还有一个被称为“精灵树”的古老橡树，据说在每个满月之夜，这棵树都会开花，但花就会在第二天黎明时消失。接下来我们要去的是 National Palace of Pina。要知道，这座宫殿是葡萄牙王室的夏季度假宫殿，而且它是由多名建筑师和艺术家合作完成的。这座宫殿的设计灵感来源于自不同的源头，包含摩尔、歌德、文艺复兴。走在宫殿里，你会发现每一个房间都有自己独特的风格故事。关于 p i n a Palace 的细节，在上一集的“一口历史葡萄牙”片已经有提到了。如果想听更多细节的小伙伴，记得回去听第一集哦。p i n a Palace 除了宫殿群，广大的公园也非常值得慢慢探索。我在散步的时候看到了山顶不知名战士的巨大雕像，甚至试着要靠攀岩上去来更就近看一看这个雕像，但很可惜。我并不是攀岩高手，所以我并没有成功的攀到最上面，到不知名雕像旁边。当你一路走到这儿，应该已经下午三四点了。接下来我们会回到 Central National Palace 附近，找一个风景优美的山城餐厅坐下来吃东西。Central pa- National Palace 也是一座充满历史和故事的建筑哦。最著名的当然就是其两个巨大的烟囱，有人说。这两个烟囱是由一对恋人所见，他们希望通过这个方式来传递他们永恒的爱。对了，在这边吃饭的话，绝对要来点一杯绿酒，没有错、哦、不是红酒，不是白酒，而是绿酒。绿酒是这一带特有的一种酿造法，喝起来酒体非常轻盈，很像丹尼度很低的白酒，但口感却一样丰厚好喝。休息过后，我们就要告别美丽的 Sintra， 搭乘火车返回里斯本。火车站距离 Sintra National Palace 很近，只需要走大约十分钟的路程。回程火车大约四十分钟，我们会在里斯本 r o o s e l 车站下车。好，既然我们回到了里斯本区域，我们就不可以不来继续解说葡萄牙的甜点文化。葡萄牙的甜点文化，特别是在里斯本和辛特拉地区，都是一个极为丰富且充满故事的主题。首先，让我们再一次回到那个让全世界都为为之垂涎的甜点 ——Pastel de Nata。不得不说，这个小巧的蛋挞里面可是藏着大智慧。还记得我们刚刚提到的吗 ？Pastel de Nata（ 葡式蛋塔）最初是贝伦修道院的修道士在建筑时要用大量的蛋白，剩下来的蛋黄，他们就想出来可以用来做成甜点。即使是简单的食材，也变成令人赞叹的美食。然后，让我们稍稍回到辛特拉一下下，在这里你也可以找到一种名为。Traverseros 的甜点，主要成分包含酥皮、蛋黄和杏仁。这款甜点通常长得像一条小枕头，而这里也是它名字的字面意思。别看它外形简单，里面可是包裹着丰富的杏仁和蛋黄馅料，让你吃上一口就有满满满丰满的口感。另外一款值得提及的甜点是。Kaja de Santa， 这是一种小型的蛋黄和奶酪塔，据说起源已经有超过六百年的历史。跟 Pastel de Nata 一样，这款甜点也是用蛋黄为主食，但它还加入了奶酪和肉桂，其口感更加丰富。好，回到里斯本，除了蛋塔，还有一款甜点也值得你试，那就是 b o l a Rei。这款甜点是葡萄牙人过圣诞节时的传统食品，它是种圆形的蛋糕，外观鲜艳，上面撒满了各果干果和糖霜。这款蛋糕也使用了大量的蛋黄，使其口感十分的丰富。最后，最后，我们不能忘记葡萄牙与台湾之间那个有趣的连结。许多台湾的甜点，比如我之前提到的海绵蛋糕和布丁。其实都是间接受到葡萄牙文化的影响。这不仅是食物的交流，更是文化和历史的交融。总而言之，无论是在里斯本还是辛特拉，蛋黄金乎就像是地方甜点和文化的精髓。每一个甜点都像是一个小小的历史故事，等着我们去发现和品味。希望下次你在探访里斯本跟辛特拉的时候。也可以找到这些有趣的小甜点，感受到其中每一个独特的故事和滋味哟、哦。来到里斯本就不可以不提到 bacalao。当你在里斯本的街头，你会发现有一种食物出奇的普遍，那就是 bacalao 鳕鱼。在这个拥有海洋文化的国家，鳕鱼不仅仅是一道菜。更是一种文化和历史的象征，你知道吗？葡萄牙人甚至有个说法，那就是他们能用365种不同的方式来烹饪鳕鱼，意味着你一天到头都可以品尝到不一样的鳕鱼巴卡拉料理。这样的传说不单单反映了巴卡拉在葡萄牙日常饮食中重要的定位。也显示了它在葡萄牙文化和传统中的重要性。首先，让我们来了解一下 bacalhau 鳕鱼为什么会变得这么重要。在过去，由于长途沿海的，<咳>在过去由于长途航海的需要，葡萄牙船员需要有能长时间保存的食物，于是他们开始腌制鱼类，这就是 bacalhau 的起源。它的保存方法能让鱼在没有冷藏的情况下保存数月，甚至是数年，因此很适合长途航海。有了 bacalao， 葡萄牙的航海家和渔夫能远赴大海，开拓新的领土，这也间接推进了大航海时代的到来。如果你在里斯本，有哪些地方可以品尝到最道地道的 bacalao 呢？首先，我必须推荐 a casa do bacalao。这家餐厅位于里斯本的东部，离市中心稍远，但绝对值得一游。他们家的 Bacalhau Abraço 是非常有名的哦。这道菜是由鳕鱼、薯条和炒蛋混合而成，再撒上一些香菜和黑橄榄。其次 ，Mastro Filho 则是另一家值得推荐的餐厅，位于市中心附近。他们专门提供各种不同的 Bacalhau 饭理。其中最著名的一道菜就是 b o c a l a o con natas， 意即鳕鱼与奶油。他们是用鳕鱼跟奶油焗烤而成，非常适合喜欢奶油口感的人。最后，最后，如果你想要一个更加随意的选择，那么 Mercado de Ribera 也是一个很好的选择。这个食品市场有各式各样的摊贩，你可以找到各种价位和风格的 bacalao。总而言之 ，bacalhau 不仅是一道食物，它更是葡萄牙文化历史的一部分。每一口咬下去，都像是在品味这个国家的故事和传统。所以，下一次你来到里斯本，一定不要错过这个让全世界为之骄傲的美食。希望你能和我一样，对 bacalhau 有更多的了解和喜爱哟。在这个紧凑而丰富的旅程中，我们从里斯本古老的城区走到了 b e l l o n 再到神秘的 Sintra， 最后还品味了葡萄牙最道地道的美食和甜点。不知不觉间，我们走过了这么多地方，看了这么多东西。希望这一切都能让你对葡萄牙有更多的了解和喜爱。我们首先探访了里斯本的旧城区，在那里充满浓厚的历史气息和文化资产。从迷人的阿尔法马到令人惊叹的 San j 塞霍塞城堡，再到巴沙的广场和商店，每一个角落都有它独特的故事和风格。特别是电车28号线，它就像是一部移动的历史博物馆，带我们穿越了整个旧城区。接着，我们前往了 b l 贝 n 在那里不仅是探险家和发现者的起点，也是葡萄牙海洋大帝国的身份象征。从发现者纪念碑到耶稣会修道院，再到坐落在塔河口的 Bell Tower， 每一个地方都像在诉说着葡萄牙人为了国家和信仰做出的重大贡献。然后我们远赴 Sintra， 这个地方像是从童话故事中走出来的一样。To mee- 我们从 k i n t a De Regaleira 的神秘花园出发，爬上了 Moors Castle 的古老城墙，再到 Pinar 宫和国家宫殿，每一步都像是在穿越时空，回到了那充满魔法和传说的远古时代。在这个旅途中，当然少不了葡萄牙的美食和甜点。从巴克劳到葡式蛋挞，再到以蛋黄为主的各种甜点，每一口都让我们更深刻地感受到葡萄牙人对于食物的热爱和匠心独具。总之，这次的葡萄牙之旅是一场视觉和味觉的盛宴，也是一次深入葡萄牙文化和历史的难忘体验。谢谢你耐心的听完，和我一起走过这么多美丽有趣的地方。希望这次的故事资讯能够丰富你的旅程，也让你能够更加爱上这个充满魅力和活力的国度。如果有兴趣要了解更多详细内容的小朋友，也可以到我的呃官方 Instagram 粉丝页面来看看我葡萄牙行程的照片哦。直到下一次。祝你一路顺风，也希望一口历史的故事能够继续被更多人听到和分享。